0: Des voix qu'il faut entendre. C'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Marie-Clémence Borde-Niquez. Elle a 35 ans et habite à Dax, dans le sud-ouest de la France. Marie-Clémence est conférencière, entrepreneur engagée et auteur du livre « On ne choisit pas qui on aime ». Dans cet épisode, sous forme de témoignage, on remonte le fil d'une vie qu'elle croyait écrite d'avance mais qui a été chamboulée par une rencontre, et l'amour, tout simplement. Enfance heureuse, dans un milieu catholique traditionnel, elle n'a pas choisi qui elle aime, mais a décidé de prendre le pouvoir sur sa vie. Déterminée à faire accepter à sa famille et à la société la normalité des personnes LGBT, Marie-Clémence ne cesse de témoigner. Mariage, désir d'enfant, l'actualité de sa vie intime va résonner avec la vie politique française à mesure que de nouveaux droits seront inscrits dans la loi. Je m'appelle Simon écart et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Marie-Clémence Bordenecas. Bonjour. Tout au long de cet épisode, on va entendre qui tu es, c'est-à-dire une femme libre, mariée et mère de famille. On va parler de vivre pleinement sa vie, d'amour, de famille, d'acceptation et aussi d'une partie de la société qui n'a pas la même définition des choses universelles. C'est le, le moins que l'on puisse dire. Mais d'abord, euh, dis-nous quelle petite fille tu étais et dans quel environnement euh, tu as grandi
1: euh, alors, j'ai 35 ans et je suis née euh, dans une famille euh, hétéroparentale avec un papa, une maman, un grand frère et deux petites sœurs. J'ai viens euh, d'une famille bourguignonne, plutôt bourgeoise, catholique, très pratiquante. Euh, j'ai grandi euh, en partie à Avignon euh, où j'étais dans une école euh, privée euh, catholique avec des religieuses, avec un uniforme. Euh, voilà, j'allais à l'église tous les dimanches, je faisais du scoutisme, euh, j'allais au catéchisme, etc. Donc la religion avait une, présence, une place très importante dans ma vie. Et à côté de ça, c'était une famille plutôt, plutôt aisée, mais avec des valeurs très simples. Euh, beaucoup de, de douceur, de gentillesse dans ma famille. Une famille vraiment sans, sans histoire, voilà, dans laquelle j'ai eu une enfance, une enfance très heureuse.
0: Tout se passe à peu près comme tu l'as imaginé, hein, entre ton enfance et ton, ton entrée dans l'âge adulte. Tu fais euh, tes études, tu es en couple avec un garçon, c'est du sérieux. Tu arrives à Paris pour faire un stage et là, dès le premier jour, une rencontre euh, avec une personne va changer ta vie. Et elle s'appelle Aurore.
1: Elle s'appelle Aurore, en effet. Euh, le premier jour de stage, j'ai, euh, il me semble, 20 ans. Euh, c'est un stage dans une, une société qui à l'époque gérait le public qu'il y avait sur les émissions de télévision. Et euh, premier jour de stage, alors qu'effectivement je suis en couple depuis 5 ans avec un garçon depuis le lycée avec qui je suis persuadée que je vais faire ma vie, qui vient exactement du grosso modo du même milieu que, que le mien. Euh, je me suis jamais interrogée sur mon orientation sexuelle. Pour moi, c'est même pas c'est pas un sujet. Euh, voilà, je j'ai pas de rejet par rapport à ça. C'est juste pas pas une question que je me pose. Et premier jour, on me dit voilà, tu vas tu vas travailler aujourd'hui avec euh, avec une certaine aurore, euh, tu... celle qui va te former. Et cette fameuse aurore est une fille très, très, très différente de moi. Elle a huit ans de plus que moi. Elle a un style très masculin, en tout cas, les cheveux courts, blonds, peroxydés euh, un regard un peu fermé. Euh, elle est lesbienne, elle l'assume complètement, elle le dit. Euh, et elle vient d'un milieu social vraiment opposé au, moins, au mien. Elle a été élevée par ses grands-parents. Elle vient d'un monde ouvrier c'est une fille qui s'est faite un petit peu toute seule, euh, donc pas du tout dans la même zone de confort que, 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 que la mienne. Euh, vraiment, on n'a pas du tout grandi avec la même éducation et pourtant, on, se, on accroche tout de suite. Euh, très vite, voilà, je comprends qu'elle aime les femmes. Pour moi, ce n'est pas, pas du tout un problème. Hein. Ce n'est pas, pas un sujet, je suis hyper ouverte sur ça. J'ai des collègues euh, euh, homosexuels et ça me... Voilà, ça m'intrigue pas plus que ça. Euh, mais on s'entend, on s'entend très bien. Et en fait, ce qui au départ est juste euh, de l'amitié se transforme petit à petit euh, en amour. En tout cas, euh, c'est ce qu'elle me fait comprendre très vite. Et moi, au lieu de, on va dire de, de, bah, de, de la remettre à sa place, et eh ben en fait, je, je, je laisse, euh, je laisse les choses très ouvertes et voire même je rentre dans son jeu, alors que je suis euh, plutôt de nature réservée et pas du tout. Euh, ben voilà, je suis en couple, je suis amoureuse, et pourtant je me sens complètement attirée, euh, attirée par cette femme qui en fait est en train de, de complètement chambouler ma vie sur plusieurs aspects. Euh, le premier, c'est que je suis quelqu'un qui se projette énormément dans le futur. J'aime quand les choses sont très cadrées, euh, je suis extrêmement sage je me couche je sais pas à 22h alors que j'ai 20 ans que je pourrais euh, m'éclater et sortir à Paris je ne le fais pas du tout euh, je, je parle sans arrêt de ma vie future avec mon futur mari, mes futurs enfants Enfin voilà, tout est très 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 cadré et imaginé et en fait avec elle je vis complètement dans l'instant présent euh, c'est à dire qu'elle me propose je sais pas de, de, de la retrouver euh, un soir à une heure du matin à l'autre bout de Paris et ben, je me relève et je vais la retrouver euh, juste pour passer du temps avec elle euh, elle m'incite elle à sortir elle m'incite à, à profiter de l'instant présent et à me détendre un petit peu euh, voilà donc ça, ça, ça bouleverse énormément de choses en moi ça bouleverse aussi parce que je suis une, je suis encore un peu une, une adolescente j'ai l'impression en tout cas je, 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 je ne vis pas les choses comme une adulte comme une femme et en fait avec elle j'ai envie de lui plaire, j'ai envie de, de devenir adulte, j'ai envie de prendre le pouvoir sur ma vie et, euh, et elle, me, elle me dessine petit à petit. En tout cas, elle, elle s'intéresse à qui je suis vraiment et pas à celle qu'on attend que je sois depuis que je suis toute petite. Elle me fait sortir de ce, de ce moule dans lequel j'ai euh, grandi, dans lequel j'étais bien.
0: Alors, tu le racontes déjà très bien. Un peu à peu, tu, tu tombes amoureuse. Et tu as en quelque sorte une double vie à, à ce moment-là, comme on dit, mais un événement grave euh, va te faire exprimer une, une volonté de, de transparence qui ne te quittera plus.
1: Oui, euh, pendant près d'un an, j'ai eu comme une double vie, en effet, euh, alors que je pensais pas du tout euh, que... Enfin, jamais j'aurais imaginé ça pour moi, enfin vraiment, voire même j'aurais jugé une autre personne qui aurait ce comportement-là. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est comme si cette, cette vie intime que j'avais avec Aurore ne regardait personne, j'en parlais même pas à mes meilleurs amis, je... c'est comme si ça ne regardait absolument personne et même pas mon copain de l'époque. C'est-à-dire que je même pas la sensation d'être infidèle alors que dans les faits, je l'étais. Euh, et puis surtout, ça durait, ça durait. Et, euh, et en, en janvier 2010, Auror euh, et on avait un, un, formé un trio avec un super copain qui euh, qui s'est suicidé en, en janvier. Donc, c'était il y a 13 ans exactement. Euh, il s'est suicidé. Et en fait, lui, il était gay. Et il était en couple avec un, un garçon à l'époque qui, lui, n'avait jamais fait son coming out à son entourage et qui, euh, bah, ce jour-là, perd aussi son compagnon et, et, et perd une, une opportunité aussi de pouvoir dire que ben, qu'il est gay, il décide de vivre tout ça dans, dans, ben dans, la, dans la solitude. Et en fait, ça a été un électrochoc pour moi, parce que déjà à ce moment-là, j'ai 20 ans et je réalise que ben, en fait, la vie toute belle et lisse que je m'étais imaginée n'est pas forcément celle-là, que la vie n'est pas comme ça. Je, je suis très très naïve et je réalise ben, tout simplement que la vie peut être courte, qu'il faut en profiter. Et puis surtout, je me dis, voilà, si demain il m'arrive quelque chose, si je meurs, si Aurore meurt, je ne sais pas, je... en fait, je veux que les gens sachent que c'est elle que j'aime. Je veux pas que les gens se disent euh, « Ah, Marie-Clémence, elle était comme ci, comme ça, avec son copain, euh, voilà qu'ils aient une image très lisse et euh, qui, en fait, ne reflète pas du tout la réalité. » J'ai envie que le monde entier sache qu'en fait, je, je, je veux qu'elle elle soit reconnue, en fait, comme euh, la personne que j'aime. Et du coup, c'est un électrochoc, ce qui fait que, peut-être dix jours après le décès de, de mon ami, et ben je, je quitte mon copain. Alors, je lui ai brisé le cœur, hein, c'était d'un commun accord, on va dire, c'était la fin, dans tous les cas, de notre histoire. Mais je le quitte parce qu'en fait... Euh, je me dis, OK, à partir de maintenant, tout peut s'arrêter très vite. Tâche de passer euh, chaque instant avec la bonne personne. Tu ne peux pas te mentir. Tu peux pas... La vie, ça ne peut pas être ça, d'être euh, ce que les autres attendent de, de toi. Ça ne peut, peut pas être aussi ennuyeux, en fait. Euh, je, je, je prends le pouvoir en fait, sur ma vie à ce moment-là.
0: Un peu, un peu de temps passe, votre relation s'installe. Euh, tu racontes dans un livre... Euh, ces moments Des, des moments euh, où elles te destine, Comme tu dis, où tu te sens euh, Exister, tu te sens bien Tu ressens donc le besoin de, de partager euh, euh, Ton histoire et cette nouvelle Avec euh, ton entourage Avec ta famille Et tu décides de leur dire Et tu racontes que tu prends ton, ton courage à deux mains Pour en parler à tes parents
1: oui, pour moi, c'était très difficile. Alors, déjà, d'annoncer que j'étais plus avec ce garçon, c'était très difficile pour moi. Bizarrement, c'était une première étape qui était compliquée parce que j'avais peur de les décevoir, comme si le premier amour devait être euh, le seul, euh, parce que c'était ce qui leur était arrivé à mes parents et je pensais que, je pensais que c'était euh, une bonne chose que ce soit euh, pareil pour moi. Du coup, je le vivais vraiment comme un échec. Euh, et puis, leur annoncer que j'étais avec Aurore, pour moi, c'était compliqué. Je viens d'une famille qui est pas, j'avais jamais entendu de propos homophobes euh, de la part de mes parents ou de mes frères et sœurs. Après, c'était pas, pas quelque chose qu'on abordait et je savais quand même qu'il y avait énormément de préjugés dans ma famille plus élargie. Euh, des, des, voilà, je, je savais qu'on disait des homosexuels que euh, peut-être que c'était une, une, pas une maladie, mais qu'il y avait forcément eu un trouble à un moment dans l'enfance ou forcément eu un, un événement qui avait pu les faire basculer un peu de l'autre côté. Euh, donc, j'avais quand même entendu des choses assez dures et j'avais très peur de leur réaction. Et je l'ai d'abord dit à mon père qui a eu une réaction très bienveillante, très intelligente, je crois, et qui, en fait, euh, m'a donné la réponse, euh, qui m'a donné une réponse dont j'avais besoin en tant qu'enfant. Il m'a dit Moi, en tant que père, mon amour pour toi, il est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. <rire> Je ne t'aime pas à condition que tu sois comme ci ou comme ça. Je t'aime, point. Donc, euh, mon amour, là, il est, il est absolument intact, euh, avant l'annonce et après l'annonce. Euh, après, il voilà, y a des choses qu'on avait projetées pour toi, des choses qu'on avait voulu. Et euh, tu n'es pas comme ça, visiblement. Euh, donc, il faut qu'on qu l'accepte, mais on, on, on t'aime. Voilà, donc euh, il m'a quand même fait part de ses inquiétudes. Lui, il vient d'une génération où euh, quand, euh, quand il y avait euh, dans son entourage, dans sa famille, quelqu'un qui était euh, gay, lesbienne, bah, cette personne euh, n'était pas forcément rejetée, mais elle allait vivre quand même en marge de la société toute sa vie. C'est-à-dire que c'était une personne qui n'allait pas pouvoir se marier, pas pouvoir avoir d'enfants. On allait souvent dire qu'elle était plutôt en colocation, plutôt qu'en concubinage. Euh, comme c'était le cas voilà, pour euh, certains membres de sa famille donc lui tout de suite il s'est dit mince ma fille en fait elle va pas pouvoir se marier elle va pas pouvoir avoir d'enfants. il m'a dit est-ce que tu es prête à, à renoncer à tout ça et alors euh, euh, j'ai pas voulu rentrer dans le débat avec lui ce jour-là mais pour moi il était hors de question de renoncer à tout ça enfin, j'avais envie de me marier d'avoir des enfants et en fait le fait d'être avec une femme était absolument pas un obstacle à tout ça euh, même si j'avais pas encore conscience je pense des, euh, de la réalité de la société euh, pour autant, je comptais pas du tout renoncer à tout ça. Pour ma mère, elle, ça a été bien plus compliqué parce que ça, acti... en fait, ça active à chaque fois chez les gens quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qui est lié à leur histoire, à leur rapport à la sexualité, à leur rapport à l'amour, à leur rapport au choix de vie. Pour ma mère, euh, le livre que j'ai écrit s'appelle « On ne choisit pas qui en aime ». Par exemple, ma mère n'est pas d'accord avec ce titre. Pour elle, on choisit qui en aime. Elle est amoureuse de mon père, je sais qu'ils sont sincèrement amoureux encore aujourd'hui, mais elle, elle l'a choisi. Et elle ne comprend pas cette cette notion qui pour moi est essentielle, qui est que en fait, si on écoute son cœur, on écoute ses tripes, et eh ben en fait, on, on peut tomber amoureux, amoureuse d'une personne euh, qui ne correspond pas du tout à ce que, à ce qu'on aurait choisi euh, en premier lieu. Voilà, si j'avais pu aimer un homme, je, les choses auraient peut-être été plus simples pour moi. Pour autant, je euh, voilà, j'ai pas choisi de tomber amoureuse d'une femme. Par contre, oui, il y a un choix que je fais tous les jours. C'est ce que je dis tout le temps. Oui, tous les jours, je choisis de vivre en en, en totale euh, vérité avec moi-même, par contre. Ça, c'est un choix que je fais. Je pourrais choisir aujourd'hui de ne pas être avec Aurore et de, de, de faire ma vie avec un homme pour que les choses soient peut-être plus simples. Mais, euh, mais non, je choisis de, de m'écouter. Euh, ça, c'est un choix que je fais. Par contre, le fait que ce soit une femme au départ, ça, je ne l'ai pas choisi. Et donc, pour elle, ça a été très compliqué, très, très difficile à accepter parce qu'elle ne comprenait pas euh, ce choix de vie. Voilà, Elle me dit, tu fais un choix, pour comment peux-tu choisir ça pourquoi où bon, tu choisis dire que les choses soient si compliquées Le rejet de la famille, le, le, le regard de la société Pourquoi tu fais ça Et elle le vivait presque comme une provocation, comme un, une sorte de crise d'adolescence que je pourrais faire. Elle était persuadée que je me trompais. Et elle a compris avec le temps que non, je ne me trompais pas et que j'étais sûre de mes choix.
0: Oui, parce que tu es déterminée. déjà, à ce moment-là, on le bon. comprend. Euh, tu veux que Aurore ait une place euh, dans ta famille. Euh, tu racontes les, les premiers week-ends... Euh, Comment ça se passe, finalement, après cette première réaction Est-ce qu'on peut appeler un coming out euh, Comment ça se passe dans, la, dans ta vraie vie après C'est-à-dire, puisque vous plus, euh, tu n'habites plus avec tes parents, euh, tu retournes le week-end parfois Et un jour, tu, oui, tu viens avec Aurore
1: Oui, en fait, euh, je, je retournais voir très régulièrement mes parents. Et au, au tout début... Euh, bah, j'y vais sans Aurore voilà euh, alors qu'avant j'allais avec mon copain là j'y vais seule puis mes frères et sœurs eux viennent avec leurs compagnes ou compagnons euh, et puis euh, puis je sens que c'est compliqué l'acceptation d'Aurore est très très compliquée et en fait à un moment je me dis mais je même s'ils me disent oui oui c'est bon ça va on accepte je sens que mes parents sont pas prêts à la rencontrer et à un moment je leur dis mais en fait je vous vous pouvez pas m'accepter qu'à moitié voilà donc en fait si je viens je viens avec Corent parce qu'elle fait partie de ma vie, que c'est quelqu'un que j'aime. Et surtout, je me dis, pour les faire avancer dans leur réflexion sur le sujet, euh, il faut qu'ils mettent un visage, il faut qu'ils rencontrent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des idées très théoriques, très religieuses sur le sujet, qui ne sont que des écrits, qui ne sont que des pensées philosophiques, etc., qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est Corent, c'est une jeune femme hyper sympa, euh, très euh, gay, euh, qui, euh, qui... Euh, qui est hyper attentionné, qui fait rire mes parents. Et ça, le, le jour où, où ils la rencontrent, c'est ce qu'ils réalisent. C'est qu'en fait, bah, elle est pas bien méchante, cette jeune femme que eux ont peut-être euh, vu comme, euh, comme, euh, comme quelqu'un de mauvais, qui leur aurait pris leur fille, ou euh, qui vient d'un monde, un monde euh, opposé euh, au leur. En fait, en, en la veillant en vrai, ils réalisent que, bah, non, en fait, c'est juste Aurore, qu'elle est hyper sympa, et qu'on est heureuse, et qu'on fait de mal à personne. Et c'est ce que je leur dis toujours, je ne fais de mal à personne, je suis heureuse. Donc, contentez-vous de ça et ne vous inquiétez pas. Euh, si, euh, si je dois affronter euh, des, des difficultés liées à cette relation, je les affronterai je me sens complètement prête. Comme tu disais, je suis, je suis déterminée, mais c'est pas du tout... Enfin, c'est pas que ce n'est pas du tout dans ma nature, mais je ne suis pas une personne très combative de nature, euh, mais je le deviens à ce moment-là parce que je suis amoureuse. Et c'est ça aussi que, que, dont j'ai conscience, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font leur coming-out, mais qui sont célibataires euh, et qui, euh, ou qui n'ont pas forcément d'amis, et, euh, et qui vivent tout ça de manière très euh, très solitaire. Et du coup, c'est très très difficile parce qu'elles ont personne sur qui s'appuyer. Moi, à ce moment-là, je veux dire, c'est, euh, je suis folle amoureuse d'une femme. Et puis, comme n'importe qui euh, qui tombe folle amoureux ou amoureuse, ben, on a envie que la planète entière le sache et aime autant cette personne que nous, quoi.
0: Alors, votre vie euh, avance euh, toujours, on, on continue de, de dérouler un peu ce, ce fil de cette histoire d'amour et, et vous décidez de, de vous paxer. À ce moment-là, le mariage n'est pas légalisé pour les couples du même sexe en France. Pourquoi sautez le pas du paxe
1: euh, la première étape du Pax, moi, je le vis plus comme des fiançailles. Euh, on saute le pas parce qu'on achète un appartement ensemble et qu'on a envie euh, que les choses soient, soient carrées, cadrées. C'est toujours pareil. Moi, je, à ce moment-là, je suis un peu obsédée par, euh, euh, par le lendemain, par, par la peur de, de la perdre ou, ou de disparaître. Et euh, j'ai envie que, que voilà, tout, soit, tout soit très, très cadré, carré. Donc, euh, la première étape, c'est le Pax, parce que j'ai espoir que le mariage pour tous passe et c'est ce qui est le cas assez vite, hein, parce que je crois qu'on s'est paxés en 2013, il me semble, euh, et le mariage est passé, euh, est passé peu de temps après, donc on a pu se marier en juin 2015.
0: Euh, on voit, là on le voit, tu le dis que, que votre histoire d'amour, c'est un peu le hasard de l'époque, progresse à mesure que de nouveaux droits vont être inscrits dans la loi en France. François Hollande, tu le disais, élu président de la République, avec son élection, c'est la perspective du... Du mariage qui devient possible et, et vous irez donc jusqu'au mariage. On va voir ça ensemble. Euh, mais à ce moment-là, une part de la société française se met à, à crier son homophobie au grand jour, dans les rues. Euh, parmi eux, de, de nombreuses personnes sont issues de, de ton milieu d'origine et ça te, ça te révolte.
1: Oui, c'est une période qui reste très, très douloureuse pour moi parce que, euh, jusque-là, mon histoire d'amour, c'est ce que j'ai disais au tout début, était, était extrêmement intime. Euh, je, je la partage avec mon entourage, mais je le vis vraiment comme quelque chose de très fort et très intime. Et en fait, ce qui, pour moi, devait rester intime, d'un coup devient politique. Euh, C'est-à-dire que je me retrouve à regarder la télévision et à voir des personnes euh, qui débattent, euh, de mon avenir, finalement, et qui souvent n'ont rien à voir avec le sujet, <rire> qui sont des politiques qui n'y connaissent rien, qui ne euh, sont même pas concernés par ce sujet et qui se permettent de donner leur avis, encore une fois, sur des débats euh, théoriques et philosophiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et puis ensuite viennent les manifs, et ça, c'est très difficile pour moi parce que euh, dans ces manifs, en fait, bah, il y a ma famille. Mes parents n'y vont pas, mes frères et sœurs n'y vont pas, mais j'ai énormément de cousins, donc les tantes qui y sont allées, j'ai même des amis qui y sont allés. Et, et c'est un, un choc pour moi parce que je, je comprends pas en fait ce double discours à la fois d'être peut-être euh, accueillant avec euh, avec Aurore et moi on est invité quand même à certaines réunions de famille on est reçu euh, dans ma famille mais par contre ces gens là vont manifester et ne... et pour eux c'est tout à fait normal euh, ce double discours ce... voilà c'est un peu je suis pas raciste j'ai un ami euh, j'ai un ami noir quoi ça ça n'a aucun sens et euh... Et, et je, le vis, je le vis extrêmement mal parce que c'est mon propre nid qui me rejette. Euh, et puis, ce sont des personnes que j'ai énormément défendues. Je viens de ce milieu-là, donc je comprends euh, les lacunes qu'ils peuvent avoir et les manques de, de connaissances et d'informations qu'ils peuvent avoir parce que ce n'est pas l'Église qu'on va nous apprendre tout ça. Ce n'est pas dans, dans ces milieux-là qu'on va vous apprendre euh, l'ouverture d'esprit, euh, la tolérance, etc. Ça reste quand même très fermé. Euh, mais... Euh, mais là, j'ai plus aucun argument pour les défendre. Hein. Je, à bout un bout d'un moment, je me dis :« Bah non, mais en fait, euh, aller manifester dans la rue, surtout que ce sont des gens qui manifestent pas. » Moi, on m'a vraiment éduquée dans dans ce monde-là où il faut jamais dire un mot plus haut que l'autre, il faut rester discret, il faut euh, il faut euh, tout peut être, être lisse. Euh, et en fait, de les voir d'un coup euh, se bouger le week-end, de traverser la France parfois pour aller à Paris manifester, euh, pour montrer en plus une image de la famille euh, que eux disent parfaite, mais qui ne l'est absolument pas, parce que moi, je viens de ce monde-là. Et je sais que dans ces familles-là, il, il y a des coming out extrêmement difficiles, qu'il y a des couples qui ne se parlent plus, qui ne dorment plus ensemble depuis 15 ans, qu'il y a des conflits des, d'argent, des conflits, des conflits enfin, mais comme dans toutes les familles, en fait. Et, et du coup, de les voir venir euh, euh, brandir des drapeaux roses et bleus comme si ça représentait la perfection, et, et nous pointer du doigt comme si on était le mal, et ben en fait, je, je trouve que c'est euh, erroné et qu'en plus, c'est euh, très hypocrite, très lâche.
0: Tu le dis, euh, l'intime devient politique. Euh, ce sont donc des personnes de ton milieu, parfois de, de ta famille. Est-ce que c'est à ce moment-là euh, que tu décides de, de, de prendre la parole, de dire haut et fort, de raconter euh, ton histoire Est-ce que c'est est, est là euh, que ta démarche de témoignage euh, commence euh,
1: C'est à ce moment-là que je commence à écrire, mais pour moi, au départ. Euh, C'est-à-dire que j'ai ai toujours aimé écrire. Euh, j'ai plein de journaux euh, où j'écris ce que je vis. Et ce jour-là, j'ai commencé à écrire euh, en, en me disant... En fait, je, je pensais à chaque fois à ces gosses que je voyais manifester, euh, parfois très jeunes, parfois des adolescents, et je me disais, mon Dieu, mais il y en a peut-être là-dedans qui sont gays, qui sont lesbiennes, qui sont trans, et qui se retrouvent forcés par leurs parents à aller manifester euh, un week-end à Paris, et qui doivent être dans une souffrance énorme, parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver avec des parents qui, euh, qui manifestent. Quoi. Genre, à quel moment est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir dire qu'ils sont... Et je me dis, c est, c est, c est, euh, ces gosses-là, bah, peut-être qu'il euh, faut leur donner un, une autre possibilité euh, de, de voir les choses, et peut-être qu'il faut les rassurer sur le fait qu'ils peuvent quand même avoir une vie absolument classique, euh, même s'ils si, euh, sont LGBT. Et euh, du coup, j'écris pour moi, en me disant que peut-être qu'un jour, ça servira à quelqu'un, euh, je ne sais pas qui, mais je commence à écrire à ce moment-là. Mais je ne le publie pas, et parce que j'ai besoin de prendre du recul, parce qu'au départ, je suis juste blessée. Euh, et surtout que ça s'est étendu dans le temps. en hein. Manif, ça n'a pas duré de week-end. Hein. Pendant deux ans, il est, ça. C'était insupportable.
0: Et tu continues d'aller à, à l'église à ce moment-là. Et, et, et tu vas même jusqu'à quelque part recevoir des, des tracts euh, qui ne te sont pas destinés personnellement. Mais forcément, tu, tu, tu lis ces, ces tracts. Et, et quel questionnement ça fait naître en toi vis-à-vis -vis de l'église
1: au départ, je continue d'aller à l'église tous les dimanches parce que euh, je ne réfléchis même pas au fait de ne pas pouvoir y aller. En fait, juste j'y vais un peu par réflexe parce qu'il faut y aller, parce que euh, c'est comme ça qu'on m'a éduquée. Donc, euh, je vais à la messe. Et puis, en effet, petit à petit, je reçois des tracts. Euh, et puis, des discours politiques arrivent dans les homélies des prêtres. C'est-à-dire que ça arrive là où ça n'a pas sa place. Et en fait, à un moment, je me dis, mais euh, est-ce que moi aussi, il ne faudrait pas que je sois un petit peu plus au clair par rapport à tout ça Au même titre que je leur demande de l'être. Eux, visiblement, n'y arrivent pas. n'arrivent pas à séparer les choses. Mais en fait, moi, je vais, euh, je vais essayer de faire un peu le ménage. Je ne peux pas continuer d'aller à l'église. Je ne peux pas continuer de, de soutenir cette communauté qui me rejette, euh, qui a un discours euh, homophobe, dangereux. Euh, et je me dis, bah non, en fait, je vais arrêter. Je vais prendre mes distances parce qu'en fait, je ne me sens plus chez moi. Je ne me, me sens pas bien. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je décide d'arrêter d'aller à la messe. Euh, J'y vais encore deux fois par an pour accompagner mes parents, et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Mais je me sens plus appartenir à l'église. Je, je me sens trop blessée. Et puis même si on me dit, oui, mais attends, il y a des prêtres qui sont ouverts sur le sujet, il y a des communautés. Oui, mais enfin, aller fouiller et passer des heures sur Internet à chercher quatre personnes qui vont être d'accord avec moi, euh, je ne crois pas suffisamment fort en tout ça pour pour le faire. Voilà. Donc, euh, je prends mes distances et ça me fait un bien fou parce que j'ai d'un coup un regard très adulte face à la religion, où je réalise qu'en fait, euh, ce qui pour moi, je veux dire, euh, l'Église, la Bible disait tout le temps la vérité. C'est-à-dire que si un prêtre disait ça, c'est que c'était forcément ça. Il n'y avait, avait pas de possibilité qu'il se trompe parce que c'est un prêtre. Et en fait, ce jour-là, je réalise qu'en fait, le prêtre, bah, c'est juste un humain, c'est un homme. Euh, donc, l'Église a été euh, créée par des hommes. C'est une institution euh, gérée par des hommes, euh, hommes avec un grand H et avec un petit H. Et que... Euh, et qu'en fait, euh, ça représente une société qui, qui n'est plus la mienne, ou qui, était, qui était une société il y a 2000 ans, en fait. Donc, euh, donc euh, non, c elle ne se met, cette institution ne se met pas à jour, donc, euh, donc je m'en vais. Et ça m'empêchera pas de, de, de continuer de vivre ma foi autrement.
0: En retournant à votre histoire d'amour avec Aurore, vous décidez donc quand même, de, évidemment, de vous marier, car ça devient légal en France, euh, c'est une joie que tu veux vivre, là aussi, avec tes proches, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on qu fait habituellement dans, dans ta famille, on organise des, des grands mariages. Euh, oui. Comment ça se passe pour toi, pour ton mariage
1: euh, Effectivement, dans ma famille, les mariages, il y a minimum minimum 200 personnes, entre 200 et 500 personnes, même, pour certains de mes cousins. Euh, c'est des mariages où, où ben, on, est une, des on est une famille très, très nombreuse, mais euh, il y a aussi beaucoup de mondanité. Enfin, voilà, il y a il y, a, il y a de l'argent, il y a, des, il y a des, des, des histoires entre familles, etc. Et puis, bah, pour mon mariage, c'est très différent. Alors, pour Aurore, c'est un, un gros mariage parce que chez elle, c'est plutôt l'inverse. On ne se marie pas ou si on se marie, c'est juste euh, avec les deux témoins et c'est tout. Donc, pour elle, c'est un énorme mariage. Pour moi, c'est un tout petit mariage parce qu'on est, on est 80, un truc comme ça. Mais en fait, il euh, bah, y a que les personnes qui avaient envie d'être là, qui sont venues. Euh, J'ai un peu souffert quand même que... Enfin, en fait, c'était un mélange. C'est-à-dire qu'à la fois, je... Je souffrais que mes parents n'invitent pas leurs amis, n'invitent pas euh, leurs connaissances, comme ils avaient pu le faire euh, pour le mariage de mes frères et sœurs, parce que c'est, euh, je le vis quand même comme un déséquilibre dans, dans la démonstration d'affection ou de fierté de son enfant. Et d'un autre côté, euh, je me dis, bah, j'ai quand même eu cette chance-là de me marier avec euh, que mon entourage proche et de pas me marier avec des gens que j'avais jamais vus, qui étaient des amis de mes parents ou vus deux fois dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir un mariage simple, euh, avec énormément d'amour, énormément de bienveillance, énormément de... C'était merveilleux. Il y a plein de gens qui me disaient, oh là là, tu sais, bon, je viens, mais bon, c'est la première fois que je vais un mariage entre deux femmes. Je dis, bah oui, mais moi aussi. Donc, c'était une première pour nous tout, pour tout le monde, même pour Madame Le Maire, c'est une première. Et en fait, j'ai trouvé ça génial que ce soit... On faisait partie euh, quand même des, des premiers mariages homosexuels, et, et je me dis, bah c'était génial de vivre ça tous ensemble pour la première fois. Et en fait, de voir que, bah euh... En fait, peut-être certains ou certaines ont stressé avant, mais que le jour se sort du coup que c'était un mariage absolument euh, classique, Amda.
0: Tu nous as parlé tout à l'heure de, de la, la réaction de, de ta maman lorsque tu lui as parlé euh, de ta relation avec Aurore la, la première fois. C'est important, euh, les parents, pour, pour le mariage, que comment ça s'est passé spécifiquement à, avec ta maman dans l'organisation euh, du mariage. Parce qu'évidemment, tu, tu n'as jamais été rejeté par euh, ta famille, mais c'est une longue histoire d'acceptation euh, quand même.
1: Oui, les choses se sont vraiment faites étape par étape et ce qui, pour moi, relevait de l'évidence, ce qui n'était pas forcément pour mes parents mon entourage. C'est ce que j'ai appris aussi, à faire preuve d'énormément de patience. En fait, on ne naît pas tous avec les mêmes bagages, avec la même éducation, avec les mêmes peurs, même histoire. Et que et pour moi, toutes ces choses-là ont été très simples à assimiler, mais que pour ma mère, c'était très long, très compliqué. Et pour elle, sa première réaction, quand je lui ai dit qu'avec Aurore, on allait se marier, c'est « mais pourquoi voulez-vous marier ?» Et elle ne comprenait vraiment, sincèrement pas, pourquoi est-ce qu'on avait besoin du mariage et euh, je lui ai dit, bah, pour la même raison que tu as épousé papa il y a 30 ans, en fait, hein, c'est euh, aussi simple que ça, mais pour elle, c'était pas aussi simple que ça. Donc les premiers mois, je l'ai vécu très seule, l'organisation de ce mariage. Quand euh, sur les faire-parle, mes frères et sœurs, il y avait écrit Monsieur et Madame Intel et Monsieur et Madame Intel ont la joie de vous annoncer le mariage de leur enfant euh, à telle date, euh, moi, mes parents ont, ont refusé euh, que ce soit mentionné de cette manière-là, en fait. Donc euh, moi, mon faire part c'est euh, Marie-Clémence et Aurore, ainsi que leur famille ont la joie de vous annoncer leur mariage. Euh, L'organisation, on, on l'a gérée toute seule. Euh, et mes parents, euh, par contre, on, on, tout de suite, euh, par exemple, nous ont dit bah « voilà, On a payé euh, la moitié du mariage de tes frères et sœurs, on, euh, on, on paiera ton mariage aussi. » Par contre, de la même manière. Il n'y aura pas de différence là-dessus. Il y avait des choses sur lesquelles, pour eux, ça pouvait être très clair, et d'autres où, où c'était plus difficile d'aller. Et ma mère, finalement, elle s'est réveillée peut-être je sais pas, un mois avant le mariage et m'a proposé son aide à ce moment-là. Mais il lui a fallu quasiment un an, en fait plus d'un an, pour euh, pour accepter comprendre ce qu'elle se passait et le vivre euh, elle aussi comme un événement heureux et le jour J euh, et ben en fait euh, je crois qu'elle a passé une super journée euh, en tout cas c'est c'est ce qui s'est passé et c'était euh, c'était un moment très très émouvant et et finalement je pense que ça a été assez libérateur pour elle parce que euh, justement il n'y avait pas tout cet entourage mondain il y avait pas le regard de sa famille il n'y avait pas de de jugement et du coup, elle a vécu le moment comme juste un moment de, de fête où elle a accompagné sa fille dans une étape importante.
0: Ton désir d'enfant, euh, qui est viscéral depuis ton enfance, est, est intact. Et vous décidez de, de vous lancer dans, dans une PMA, une procréation médicalement assistée, pour, euh, bah, pour fonder une famille. C'est ton, ton rêve d'enfant. En France, à ce moment-là, euh, on en parle déjà beaucoup, mais ce n'est pas encore légal pour euh, les couples du même sexe, comme on dit. Euh, tu te renseignes, euh, vous décidez que ce sera en Espagne et c'est toi qui porteras l'enfant.
1: Oui, c'est ça. Euh, en 2017, on s'est lancé dans ce premier parcours de PMA euh, dans une clinique euh, qui se trouve à San sébastien donc à la frontière franco-espagnole. À l'époque, on a quitté Paris avec Aurore et on vient de s'installer à Dax dans le sud-ouest, euh, plus près de sa famille, donc on n'est qu'à une heure de la frontière euh, espagnole. Du coup, pour nous, c'est... Euh, c'est le plus simple, hein, tout simplement. On demande souvent pourquoi on n'est pas allé en Belgique ou ailleurs, mais euh, on, a fait, euh, on a fait au plus simple, au plus pratique. Euh, et donc, on se lance dans ce parcours de PMA avec un donneur anonyme. Euh, dans les cliniques espagnoles, c'est payant. Euh, en moyenne, ça coûte 1 500 euros euh, pour, euh, pour une PMA. Le premier essai euh, est, un, est un échec. Et au deuxième essai, je tombe enceinte euh, donc de notre première fille qui est née en juillet 2018 et qui s'appelle Charlie. Voilà.
0: Tu tombes enceinte de Charlie, c'est un nouveau bonheur, évidemment, euh, que tu as logiquement euh, envie, là aussi, naturellement, de partager avec ta famille. Et je crois que Noël approche et, et c'est le, euh, le moment idéal pour, euh, pour le dire.
1: Oui. Ouais. Euh, euh, on est en Noël, Noël 2017. Donc je suis enceinte de, de trois mois et j'ai envie de l'annoncer à ma famille. Et Pour eux, ça a été, euh, en fait, ça a été un moment extrêmement fort parce que euh, il y a beaucoup de larmes, beaucoup de larmes parce que à la fois c'était beaucoup de bonheur et beaucoup de stress. C'est l'inconnu pour eux à ce moment-là. Ma mère, elle est, elle fait, elle a d'autres de faire un malaise <rire> euh, parce que euh, parce que c'est l'inconnu. Voilà, euh, ils sont perdus et, euh, et ils savent pas, euh, ils savent pas ce qui se passe. Et donc euh, ma mère me dit voilà, c'est difficile pour moi. Après je suis pour la vie et euh, et on va accueillir cet enfant. Mais elle comprend pas. Euh, elle, elle a du mal à encore accepter la démarche. Euh, voilà. On, on parle de, on part de loin entre un couple hétérosexuel qui doit attendre le mariage pour avoir des rapports, etc. Enfin, voilà. À euh, deux femmes qui ont un enfant ensemble en Espagne avec un donneur anonyme. Tout ça, pour il y a quand même la, la marge, elle est énorme entre les deux. Et, et donc, c'est compliqué parce que c'est l'inconnu. Euh, mais il l'accepte. Et finalement, même si au début de ma grossesse, je me sens un petit peu seule, euh, parce qu'eux ne savent peut-être pas comment, trop comment se positionner par rapport à tout ça. Euh, et moi non plus, je ne sais, euh, sais pas ce que j'attends d'eux. Euh, finalement, à la naissance de notre fille, euh, tout se passe extrêmement bien. Et cet enfant, elle est acceptée et reçue, euh, accueillie de la même manière que ses cousins et cousines. Voilà, Mes frères et sœurs à ce moment-là, on, on commence à avoir des enfants. Et, et mes parents, même mes frères et soeurs, n'ont jamais fait la moindre différence. Vraiment. Et pour moi, ça, c'était essentiel. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais pu supporter et accepter pendant les dernières années, ce qu'Aura aussi avait pu accepter et supporter, il était hors de question que nos enfants le ressentent. Euh, et donc, c'est pour ça que je, ça, je savais qu'on était raccord là-dessus. Euh, nos filles euh, sont extrêmement proches de leurs grands-parents, sans distinction.
0: Et Tout, tout le monde accueille l'enfant, mais tout le monde est mis au courant euh, en même temps où il y a, il y a quand même une, une retenue... Euh... Alors, toi, tu as envie de le dire à tout le monde que tu es enceinte.
1: Oui, oui, je le dis à tout le monde. Hein, et euh, après, euh, je, je laisse euh, libre mes parents de le dire à leur entourage ou pas. Et en fait, je, je crois que je ne veux pas trop savoir s'ils le disent ou pas. Parce que c'est un peu comme, euh, comme le mariage. J'ai pas envie d'être blessée par ça. J'essaie de me raccrocher à l'essentiel. Je me dis, voilà, ce qui compte, c'est que eux soient présents. Voilà, c'est tout. Après, mes grands-parents maternels à l'époque ne sont pas au courant. Que, ils viennent d'apprendre que je suis avec Aurore et c'est déjà un électrochoc pour eux. Euh, et évidemment, quand ils apprennent à ma grossesse, c'est euh, très violent. Enfin, Ma grand-mère euh, voilà, me rejette complètement. Elle met plusieurs mois avant d'accepter euh, accepter la situation.
0: On l'a vu, l'actualité de ta vie amoureuse, de ta vie de couple et donc maintenant de ta vie de, de mère, de famille, résonne avec l'actualité, le calendrier politique français. En 2021, la, la France autorisera la procréation médicalement assisté pour toutes mais pour ton deuxième enfant vous, vous décidez avec horreur de, de ne pas attendre euh, et tu retournes euh, en Espagne pour euh, faire le deuxième
1: oui on aurait pu attendre ce qu'on m'a dit, on y a pensé aussi et finalement euh, le, le truc c'est que c arrêt... la loi effectivement elle est passée en juillet 2021 mais il faut savoir que il y a la majorité des couples de femmes ou femmes seules sont encore en attente Là, les délais d'attente c'est euh, en moyenne un an et demi, c'est très très long donc, euh, moi, en 2021, ça fait déjà deux ans que je réfléchis à avoir un deuxième enfant. Et euh, je suis même pas sûre, euh, voilà, avec euh, avec le Covid, etc., tout est repoussé sans arrêt. En fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver, sous, sous quelles conditions, etc. Donc, en fait, je décide de ne pas attendre, surtout que ça s'est bien passé en Espagne. Donc, euh, je compte y retourner. Et, euh, et on, on reprend les mêmes modalités dans la même clinique. Euh, cette fois-ci, c'est bien plus difficile, puisque... On fait quatre essais euh, qui sont des échecs. Euh, enfin, en fait, on fait trois essais qui sont des échecs. Au quatrième, je tombe enceinte, mais je fais une fausse couche au premier trimestre de grossesse, à trois mois. Et euh, le cinquième essai, par contre, celui-ci a fonctionné. Donc euh, voilà, ça a, été, ça a été très long. Et c'est pour ça que je suis bien contente de ne pas avoir attendu euh, euh, que la France se décide. Euh, et, euh, et donc, euh, Billy, notre deuxième fille, est née en juillet 2021. Donc, elle est née au moment du passage de la loi bioéthique.
0: Et tu continues de raconter au, au public ton, ton histoire après avoir fait paraître donc ce livre dont tu as parlé. On ne choisit pas euh, qui en aime chez ai Flammarion. Tu décides de tout filmer euh, et tu en fais une vidéo euh, sans filtre. Euh, elle dure une quinzaine de minutes, elle est euh, disponible euh, sur YouTube. Euh, pourquoi ça a été important pour toi de, de montrer euh, les étapes donc, de cette seconde PMA
1: en fait, j'ai décidé de le filmer parce que je sais à ce moment-là qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions qu'ils n'osent pas poser. Parce que je sais qu'il y a des personnes de mon entourage qui se posent beaucoup de questions, mais qui n'osent pas poser non plus. Euh, parce que j'ai... À ce moment-là, c'est dernière... enfin, le cinquième essai, c'est après ma fausse couche. Et en fait, j'ai envie de me dire, ok, j'en peux plus, mon corps n'en peut plus, psychologiquement, je n'en peux plus. Et le, je me dis, le fait de filmer, ça va me permettre de prendre un peu de distance. Ça va me... C'est une manière pour moi aussi de d'y croire et de me dire c'est la dernière fois que je le vis donc je vais le filmer parce que c'est la dernière fois parce que cette fois-ci ça va marcher et que j'aurai plus à vivre ça euh, et puis c'est pour aussi laisser euh, pour éduquer et puis pour laisser un message à mes filles pour plus tard pour qu'elles voient exactement ce qui s'est passé comment est-ce qu'on a vécu les choses et donc effectivement je filme tout voilà je filme absolument tout les piqûres euh, le, le le devis consigne les euh, les prises de sang les échographies etc jusqu'à jusqu'à la bonne nouvelle et, euh, et je publie ça à ce moment-là, ouais, sur mes réseaux sociaux, essentiellement sur Instagram. Mais en fait, je me rends compte que ça répond à tellement de questions que certaines femmes se posent qui sont en parcours, en projet de parcours, juste en une vidéo. Bah, concrètement, elles vont voir ce qui se passe et à quoi ça ressemble. Et euh, c'est montrer à la fois l'ampleur de la place que peut prendre une PMA dans une vie. Quand on croit que c'est anecdotique, bah, ça l'est pas du tout. Ça, ça prend énormément de place dans, pour son corps, pour sa tête, dans, dans sa vie. Euh, et puis à la fois rassuré parce qu'en fait une fois qu'on est dedans ben, ça se passe quoi, on y arrive et qu'en fait c'est totalement surmontable quand même
0: ça fait environ 13 ans si je compte bien que vous êtes ensemble à, avec Aurore, euh, ah. quel âge ont vos deux petites filles aujourd'hui euh,
1: Charlie a 4 ans et demi et Billy un an et demi
0: et comment ça se passe maintenant avec toute la famille agrandie les, les, les amis euh, j'allais dire au niveau de, de l'acceptation
1: tout se passe extrêmement bien aujourd'hui. En fait, euh, je, moi, je ne ressens aucune différence. Je ne crois pas que mes filles en ressentent une. Elles ont, elles sont au courant de leur, de leur histoire, de leur situation. Alors Billy à un an et demi. Elle, elle, elle on lui raconte les choses, mais elle comprend pas bien encore. Mais Charlie à quatre ans et demi. Est totalement capable d'expliquer à quiconque lui pose la question que euh, comment est-ce qu'elle a été conçue. Euh, encore hier soir, elle a dit à Aurore euh, qu'elle était euh, très heureuse de l'avoir comme mamoune et qu'elle voudrait pour rien au monde l'échanger contre un papa. Donc je veux dire, elle, elle, elle sait. Elle sait tout. Elle sait qu'elle était dans mon ventre. Elle sait qu'on a dû aller en Espagne, qu'on a demandé euh, à un homme de nous donner une petite graine. Elle sait tout ça. Euh, elle nous pose plein de questions parce qu'elle a aussi conscience de faire partie d'une minorité. En tout cas, à Dax, dans son, dans son monde à elle, elle sait qu'il n'y en a pas beaucoup comme elle autour. Euh, pareil, il y a encore 48 ans elle nous a dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de Mamoun Alors, Mamoun, c'est Aurore. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de Mamoun et, euh, et on lui a expliqué, on lui a dit qu'il y en avait. Il y en avait plein, qu'on ne les connaissait pas forcément, mais qu'il y en avait plein. Euh, et, euh, et voilà et, et, et c'est pour ça aussi que je m'engage et que j'essaie de changer les choses c'est parce que euh, je veux que pour elles ce soit euh, que les choses soient plus simples voilà euh, elles le seront forcément hein, déjà c'est sûr hein, les, les lois euh, la société a bougé la société avance euh, mais, euh, mais il faut euh, j'ai envie de participer à ce changement quoi donc euh, plus je vais raconter mon histoire plus je vais communiquer plus je vais faire évoluer les mentalités et moins statistiquement, peut-être qu'elles auront affaire à des remarques homophobes ou à des remarques déplacées, ou elles auront à se justifier de, de leur schéma familial.
0: D'ailleurs, vous avez euh, choisi euh, de faire baptiser vos enfants euh, à l'église.
1: Oui, j'ai décidé de faire baptiser nos filles. On l'a fait euh, pour les deux. C'est pas, alors c'est un choix, euh, euh, je dirais euh, de, c'est plusieurs choses en fait. D'un côté, je me dis bon, c'est leur transmettre quelque chose qui fait partie de mon histoire. Même si aujourd'hui, je ne je crois pas être vraiment croyante, je, je crois en beaucoup de choses, mais en tout cas pas trop en l'Église catholique. Euh, mais ça fait quand même partie de ma vie, je veux dire, ça, ça fait partie euh, euh, ça, de mon existence jusqu'à mes 20 ans ou 25 ans de manière très très forte, donc c'est leur transmettre un peu de mon histoire. Ça, me per ça permet aussi de rassurer un peu mes parents, je pense aussi. Ouais, ça me faisait plaisir de, leur, de les rassurer avec ça, leur montrer que... Les étapes pour notre famille peuvent être les mêmes que pour les autres familles, euh, pour mes frères et sœurs. Euh, c'est apporter un peu une touche de spiritualité dans leur vie aussi, leur permettre de s'intéresser à ça. Et puis, c'est aussi bah, bouger un peu les lignes. C'est-à-dire que euh, si on veut aussi que les familles homoparentales soient mieux accueillies dans l'église, il bah, faut y aller, quoi. Faut enfoncer les portes. Donc, moi, j'ai contacté un prêtre euh, qui a accepté. Euh, je ne lui ai pas trop laissé le choix. Hein. Je ne lui ai pas demandé l'autorisation. <rire> je lui ai dit, bonjour, je veux faire baptiser ma fille. Ce sera à telle date. Voilà. Et puis, euh, sur le registre qu'on signe à la fin de, du baptême, comme, euh, comme on signe des registres à la fin d'un mariage, j'ai rayé la mention père euh, pour euh, marquer une deuxième maman sur ce registre. Et euh, voilà, c'est purement symbolique. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, euh, je suis fière de me dire que, euh, oui, deux enfants nés d'une famille euh, de parents, euh, enfin, d'un couple parental peuvent. Euh, peuvent être baptisés et faire partie de l'Église si elles le souhaitent plus tard.
0: Tu le disais tout à l'heure, c'est intime et politique. C'est en tout cas la, la tonalité que tu donnes au, au récit de, de ton histoire. Et je crois que ça l'est, en effet, intime et politique. Tu es très suivi sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Tu as un blog aujourd'hui aussi. Comment tu perçois le, le chemin euh, politique, le chemin que la société doit encore accomplir pour euh, l'acceptation euh, des familles homoparentales
1: j'ai la sensation que les choses bougent, euh, que cette nouvelle génération qui arrive aussi est, euh, est hyper intéressée par tous ces sujets-là. La question de genre, la question voilà d'identité, la question de, de, de l'amour, de différencier l'amour, du sexe, du genre. Euh, C'est des sujets qui les intéressent de plus en plus jeunes. Il euh, y a de la place, il y a la curiosité pour tout ça. Après, il faut... Euh, euh, il faut faire passer les messages en fait, c'est juste ça, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à ces informations-là euh, et il faut aller les toucher et moi c'est ce que j'essaie de faire par mes réseaux sociaux c'est euh, de en fait moi, je, je, ma manière de militer à moi c'est encore une fois de sortir de ces grandes théories et de ces grandes philosophies qu'on peut avoir sur le sujet qui ne reflètent souvent pas la réalité Voilà, c'est mettre des visages raconter une histoire, moi je raconte mon histoire et après on dispose c'est-à-dire qu'on peut m'écouter, être complètement homophobe écouter mon histoire et à la fin, ben, changer d'avis, ou écouter mon histoire et à la fin, ne pas changer d'avis. Je ne cherche pas à convaincre, juste je raconte une réalité qui est la mienne. Voilà. Mes enfants sont euh, heureuses, elles sont épanouies, elles sont équilibrées, on s'en assure en tout cas. Elles ne elles le sont pas moins que dans une famille hétéroparentale. Euh, j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai deux chats, j'ai une vie absolument classique, euh, et c'est possible. Et c'est ça que je veux montrer parce que par contre, ça, c'est quelque chose que beaucoup craignent encore, c'est euh, et plus de ma génération, c'est ah oui, j'ai peur, euh, j'ai peur de, de vivre euh, ma vie pleinement parce que j'ai peur d'être en marge, j'ai peur de de pas réaliser mes rêves de gamin. Et en fait, je leur montre que bah si, c'est possible. Moi, le fait que je sois avec une femme, c'est un détail dans mon, dans ma vie. Euh, c'est la société qui renvoie à autre chose, mais je veux dire, je, dans mon quotidien, je me dis pas tous les jours, voilà, oh, oh là, là j'ai avec une femme. Enfin, je je suis en couple avec une personne qui s'avère être une femme. Voilà.
0: On parlait, on parlait encore et encore pour euh, visibiliser. Donc, votre normalité, c'est important pour toi. Tu t'engages aussi en, mmh. en participant à la création d'un collectif de parents. Euh, quelles sont vos actions concrètes avec le collectif euh, Famille
1: collectif Famille, c'est une association qui est née pendant le confinement et qui a pour but bah, d'accompagner et de faire rayonner ces familles aux parentalités LGBTQIA+. Plus. Euh, et euh, on organise entre autres un festival qui s'appelle le Family Pride Festival qui est un festival dédié à ces familles-là alors Il y a la marge des fiertés, il y a déjà beaucoup d'événements qui existent, hein, heureusement, mais celui-ci s'adresse vraiment aux familles en devenir, aux familles existantes, pour que justement, elles se rencontrent. Voilà, Ma fille, un an après la première édition, elle en parle encore, parce que elle a vu un drag show, parce qu'elle a vu des enfants qui, comme elle, avaient deux mamans ou deux papas, parce que c'était la fête, parce qu'ensemble, les adultes viennent, et puis autour de table ronde de conférences, on se retrouve et on réfléchit ensemble à toutes ces questions-là, que ce soit des questions d'ordre de juridique ou euh, ou ou de, de, voilà, de, de représentation de nos familles dans la société, dans la culture. On réfléchit à tout ça ensemble. Et euh, c'est un événement pour moi très important dont je suis très fière. Euh, et, et, et ça permet euh, voilà, aux familles de se connecter, de se soutenir et puis de, de les mettre en lumière. Et puis à côté, j'ai fondé aussi Coming Up, qui là est une entreprise où là on fait de l'accompagnement euh, pour les sociétés parce qu'il y a un réel enjeu aujourd'hui dans les entreprises pour que justement... Euh, voilà, toutes ces personnes toutes ces familles ce sont des adultes qui ont un travail et qui parfois sont pas out dans leur entreprise elles sont pas visibles et ce manque de visibilité égale manque d'égalité dans les droits aussi dans l'entreprise et, euh, et voilà et là j'ai aussi envie d'agir parce que je suis certaine que ça peut être un formidable levier pour euh, voilà, pour accompagner bah, les mutations de la société
0: Marie-Clémence, tu, tu, tu es un de ces exemples de, de personnes inspirantes. Merci d'être passée dans mon émission. Le temps passe très vite. Euh, on arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, dans cette émission, je demande à chaque invité de nous recommander une voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Quelle serait ta proposition
1: Alors moi, je suggère Marie Durand, qui a cofondé avec moi le collectif Famille et Coming Up euh, Marie, pour ses engagements et pour euh, c'est une personne formidable qui a un regard euh, éclairé euh, sur la société et sur les gens et qui, euh, et qui va faire et fait déjà euh, beaucoup euh, pour, euh, pour la société. Et je pense que c'est une voix à, à entendre de plus en plus.
0: Marie, Clémence, Bordet, Niquez, merci d'être passée dans mon émission. On te suit donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram oui. notamment. C'est facile à trouver. Sur
1: Instagram, mon compte, c'est Marie-Clémence B. Vous pouvez me retrouver là, sur Facebook, TikTok, euh, voilà, un peu partout.
0: <rire> merci Marie-Clémence.
1: Merci Simon, merci beaucoup pour ton écoute.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.